0: Do czwartego roku życia nie powiedziałem ani, ani jednego słowa i mój tata w ramach jakiegoś eksperymentu dał mi aparat, taki jednorazowy, mm-hmm. więc mogę powiedzieć, że fotografia jest moim pierwszym językiem.
1: Ja witam w kolejnym odcinku Zwykli Ludzie Niezwykłe Historie. Moim dzisiejszym niecodziennym gościem jest Piotr Matej, czyli cóż. Człowiek-zdjęcie, człowiek-ramka, obiektyw i Także Piotrze, może krótko się przedstawisz, co tutaj
0: robisz. Cześć, czołem, jestem Piotr Matej, jestem fotografem. Zajmuję się fotografią dokumentalną i portretem. Dlaczego, dlaczego zdjęcia jak to się wydarzyło? To się wydarzyło w taki sposób, że ja do czwartego roku życia nie powiedziałem ani jednego słowa. I mój tata w ramach jakiegoś eksperymentu dał mi aparat, tak jednorazowy. Mhm. A więc mogę powiedzieć, że fotografia jest moim pierwszym językiem. I ten aparat ze mną został do teraz jest nieodzewną częścią mojej osoby.
1: Tak, no widziałem, widziałem wiele twoich zdjęć i słyszałem też tą historię wcześniej. I tak się zastanawiam, w momencie kiedy ty robiłeś te zdjęcia, to Ty na samym początku, już tak, jak jeszcze tak mało mówiłeś wtedy, to Ty pamiętasz to, ten okres, co Ty chciałeś prze- przekazać, komunikować, czy za bardzo niekoniecznie?
0: Niespecjalnie. Jest jedna historia i ja to zdjęcie cały czas gdzieś mam. Jechaliśmy z moim ojcem nad morze mhm. i w pewnym momencie zakomunikowałem, że strasznie muszę do toalety, ale jeszcze nie wiedziałem jak to powiedzieć i zatrzymaliśmy się na, po- na poboczu. Mhm. A ja zamiast wyskoczyć za potrzebą, wybiegłem z aparatem i zrobiłem zdjęcie jakiegoś pola. A okay. I to zdjęcie, to zdjęcie mamy cały czas, do dzisiaj, więc... kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że, że kiedyś po prostu fotografowałem... Mój ojciec zawsze miał też aparat, więc obserwowałem go, co on robi i powtarzałem jego ruchy, mm-hmm. a, a potem to już przeskoczyło gładko w zajawkę. Przeszedłem przez ten etap lustrzanek w polu i dzikich sesji a, i zostałem. Okej, okay. a sesje na torach były też? Sesje na torach były, ale to na początku zmuszałem mojego ojca, żeby on robił mi zdjęcia na tych torach, dopiero a. potem ja to robiłem. Okej, okay.
1: <grych> czy najpierw e, inspirowałeś, a później sam to robiłeś. Dobrze. E, Piotr, jakby zdjęcia zdjęciami, e, ale też wiem, że. Mm, Te zdjęcia tak mocno siedzą w Tobie, że będziesz wydawał niedługo książkę. Niecodzienną książkę.
0: Tak. Czy niedługo to... Pojęcie względne? To to tak, to jest bardzo pojęcie względne, bo ja już nad tą książką pracuję prawie 3 lata i nie widzę końca. I obawiam się, że że to niedługo będzie trwało jeszcze kolejne 2 lata. (laughs) Ale... Jest to to codzienna historia, może tak. Jest to po prostu opowieść o ucieczce przed samym sobą. Nie chcę się specjalnie zagłębiać w szczegóły, ponieważ musiałbym opowiadać. No dobra, mogę opowiedzieć. Mogę opowiedzieć. No tak. Jest to bardzo osobista historia, jest to opowieść wizualna. O tym, jak uciec przed samym sobą i przed własnym problemem. Myślę, że wielu z nas ma takie problemy i wielu chce uciec i myślę, że każdy mógłby stworzyć taką historię, opartą nie tylko na zdjęciach, ale też słowach i i przede wszystkim słowach. Moja polegała na tym, że po prostu bardzo dużo jeździłem wszędzie, żeby, żeby od tego uciec, po prostu byłem w ruchu, bo uważałem, że zostawiałem te problemy ze sobą. I, I tak jeździłem przez dwa lata, w małe i duże podróże. Mhm. I to też jest taka fotografia, której, której nikomu jeszcze nie pokazywałem tak naprawdę. To są zdjęcia zupełnie odbiegające od, od, od sposobu w jaki fotografuję na co dzień. Bo mój aparat jest jakby moim dziennikiem, to są właściwie zapiski. Um, więc fotografowałem wszystko to, co mnie otacza i myślę, że w tej sferze takiej wizualnej to, to bardzo widać w tej, na tych fotografiach. Ale zobaczymy, je ja dopiero jak się wydam. No. Tak, ale polecam się wydawnictwom.
1: Ja też, ja, ja, też, ja już nie mogę doczekać, bo z tego co wiem, to w tej książce zdjęcia robisz tylko analogiem. Czy coś się zmieniło od tej pory?
0: Nic się nie zmieniło. Fotografuję jednym aparatem, co jest dla mnie bardzo ważne, bo trzymam w ten sposób stylistykę. Znam ten aparat. Jest mm-hmm. na tyle mały, że mogę go wszędzie schować jest ze mną i mi nie przeszkadza. Czy, czy to, że fotografuję na filmie coś zmienia? Myślę, że niekoniecznie. Na pewno jest to bardzo drogie. Jest to czasochłonne i pracochłonne. I mam nadzieję, że ten aparat mi się nie zepsuje do czasu, gdy, gdy, gdy tę książkę będę chciał wydać. Ale prawda też jest taka, że fotografia na filmie ma jednak yy, głębsze znaczenie. Bardziej się zastanawiamy nad tym, jak fotografujemy. Szczególnie, gdy masz tylko 36 klatek na, na filmie.
1: Tak, Albo jak się pomylisz masz kupisz mniejszy.
0: Albo jak się pomylę, aczkolwiek ja, ja skorzystam tylko z jednego typu filmu. Mhm polecam Kodaka. Natomiast y, z tą fotografią na filmie też jest y, taka sprawa, że, że w momencie, gdy fotografujemy cyfrowo, mamy wgląd od razu na fotografii i widzimy ją. Ja y, fotografując na filmie i potem wywołując ten film i skanując, y, przechodzę przez tę podróż jeszcze raz i, i uciekam dwa razy. Mhm. Często jest tak, do tej pory mam... Y, Prawie już setkę negatywów, które, które wywołałem, ale wciąż nie zyskanowałem i trochę się tego boję, bo skutecznie udaje mi się uciekać, a podczas oglądania tych zdjęć to wszystko wraca, więc, e, więc tak, tak, i założenie, założenie książki jest tak, że jest, jest, jest też takie, abyśmy abym wrócił potem do tych miejsc, w których byłem i sfotografował to na nowo już z wolną i luźną głową. Wow. Mówisz, że to jest ucieczka,
1: ale ucieczka od tych miejsc, czy od konkretnych elementów w Twoim życiu?
0: Wiesz co, to To się zaczęło, kilka, kilka wydarzeń w moim życiu spowodowało, że po prostu ciężko mi było się odnaleźć w jednym miejscu i siedząc po prostu w pokoju. Mhm. I stwierdziłem, że muszę z tego pokoju wyjść. I i potem na większą skalę po prostu wychodziłem z różnych pokoi, po prostu jeżdżąc, żeby być w ruchu, po prostu, żeby być w ruchu i i nie uciekam przed miejscami, bo ja nigdy nie wiem, dokąd dojadę. Moja najdłuższa podróż trwała niecałe trzy miesiące, co być może nie wydaje się się tak długim czasem, natomiast ja wtedy przyjeździłem dosyć spory jak Holandii, łażąc po różnych miejscach, jeżdżąc na rowerach. Bawiłem się też dużo w Niemczech, w Berlinie. Okej, okay. to dużo mówi. Tak, więc ciężko, ciężko mi opowiedzieć dokładnie też, co w tej książce będzie, bo, bo tak jak mówiłem, to są zapiski, to są zapiski z podróży, zapiski z ucieczki, Jest to opowieść uniwersalna. Myślę, że każdy w niej może się odnaleźć, bo każdy w jakiś sposób ucieka. Ale naszym ogromnym przywilejem osób, które które korzystają ze sztuk wizualnych, jest to, że potrafimy przekazać to, jak się czujemy i to, co myślimy, obrazem, w moim przypadku. I wydaje mi się, że... że (grym) W ten sposób wiele osób po prostu zobaczy, zobaczy, o co chodzi, bo rzadko o tym mówię w taki sposób, żeby ktoś wiedział dlaczego, jak i po co. A fotografia jest na tyle wizualnie mocna, mocnym przekazem, że, że łatwiej nam się w tym odnaleźć wtedy.
1: No, tak. Zdjęcie to też właśnie tak ukazanie tej perspektywy, nie? Jakby w słowie pisanym czasami musisz mieć cały kontekst. Wiadomo, że w każdej formie sztuki musisz mieć jakiś kontekst, ale, ale zdjęcie to te, te ukazanie tej twojej wąskiej perspektywy, które ty możesz widzieć zupełnie inaczej, nie?
0: Tak, ja, ja też się nie zgadzam na przykład z takim stwierdzeniem, że fotografia musi mówić sama za siebie. To tak jak wiesz z interpretacją wierszy przez mhm. innych prac autorów, którzy już nie żyją, którzy tak. nie są w stanie ci powiedzieć co to jest, a twój nauczyciel ci powie bo on wie najlepiej. Mhm. W przypadku tych fotografii powiedzmy już książkowych to są fotografie, w których każdy ma znaleźć coś dla siebie. Mhm. A, a myślę, że osoby, które znają mnie bliżej pewnie przeczytają więcej, natomiast fotografia dla mnie jest bardzo uniwersalna.
1: Mhm. Uniwersalna. To może, skoro już mówimy już o takich zaletach i cechach może samej Fotografii, to powiedz mi, co cię właśnie urzeka w tym, w tym sposobie przekazywania światu informacji? Czyli co, co, co cię tak naprawdę urzeka w tej
0: fotografii? Bo to mnie interesowało bardzo. Mocno. Ojej, wszystko właściwie. Ja, ja wychodzę z domu i czuję się, że jak nie mam aparatu. I widzę fotograficznie, widzę kolorami. Tak jak każdy właściwie, ale, ale widzę te sytuacje i często, jak już o czymś opowiadam, to lubię mieć jeszcze do tego zdjęcie. Mhm. Yy, I fotografia, fotografia jest na tyle abstrakcyjna, że, że często możemy opowiadać nią emocje, które nie da się opisać słowami. A przy okazji yy, wiemy, co robiliśmy ostatniej nocy.
1: Okej, okay. jest to niewątpliwy plus, przypuszczam, dla wielu osób. Tylko jest jeden minus. Bo musisz mieć ze sobą aparat.
0: Ja mam ze sobą zawsze aparat.
1: To (laughs) prawda. Powiedz mi, czy ludzie na ciebie dziwnie nie patrzą, jak chodzisz gdzieś z aparatem? I wiesz, ciągle robisz zdjęcia, bo jakby to jest, tak mówisz, twój essential, tak? Niektórzy nie wychodzą bez zegarka, tak ty nie wychodzisz praktycznie bez aparatu.
0: Jest tak, jest tak. Ja ja jestem przyzwyczajony do tego, że zawsze fotografuję i już specjalnie nie zwracam uwagi na to, jak ludzie reagują, natomiast wciąż w oczach w większości społeczeństwa, człowiek z aparatem, to jest trochę jak aparat dla osób, które nigdy aparatu nie widziały, boją się, że ukradniemy im duszę. Na tej zasadzie po prostu, że im przeszkadzamy, że, że może być to dla nich niewygodne. Natomiast ja już po prostu przestałem się tym przejmować. Są sytuacje, w których dopiero po zrobieniu zdjęcia zdaję sobie sprawę, że, że mogło to się skończyć o wiele gorzej niż superklata. Um, I moi znajomi dopiero po może ponad pięciu latach albo więcej przestali się już przejmować, że robię te zdjęcia. Przestali się na mnie denerwować, okay. że robię im zdjęcia w każdych sytuacjach. Um, więc może uda mi się przyzwyczaić też i reszta osób.
1: <grych> na to liczę, bo powiem szczerze z takiego swojego bardzo amatorskiego podejścia. Mm, nie wiem, jak przeskoczyć ten moment. Kiedy na przykład robisz zdjęcie ktoś się na ciebie właśnie patrzy, tylko nie znasz, jest taka niezręczność w tej, w, tej, w, tej, w tej jakby relacji krótkiej i właśnie mówisz, że ty to jakoś sobie z tym poradziłeś. Czy masz na to jakieś sposoby, czy po prostu wiesz, udajesz takiego profesjonalistę na, tego, na tej zasadzie, że nie, nie zwracasz totalnie uwagi i
0: osoby myślą, że, to, że ty masz jakieś tam po prostu zlecenia, że to musisz zrobić. Ja zawsze udaję. Natomiast jest jest taka zasada, żeby najpierw robić zdjęcia, a potem pytać. Ale trzeba też pamiętać o ogromnym szacunku do osoby fotografowanej. Bądź co bądź, jesteśmy dla nich obcymi osobami, które wkraczają w jakiś sposób w ich mały świat. I mamy fotografa Bruce'a Gildena. Fotograf, który zasłynął bardzo specyficznym trybem pracy, strzelaniem po prostu, flashem ludziom. Po oczach, tak mówiąc, bardzo prosto. I sam gilden kiedyś powiedział, że dwóch gildenów to już za dużo. Okay. Więc fotografując, po prostu musimy zachować szacunek do drugiej osoby. Niezależnie od tego, czy fotografujemy zamieszki, przyjaciół, czy rodzinę. Okej,
1: okay. a jak, jakby, czyli powiedziałeś, to fajnie nawiązuje do stylu, bo jakby każdy też wypracował swój styl. Ty. Tak patrzyłem też na twojej stronie, na, na Instagramie. To tak masz, jak ja widzę, może ty mnie to, może ty doprecyzujesz, ale ja widziałem u ciebie taką streetową fotografię, ale też właśnie tych znajomych. Może ty masz jakiś konkretny styl nieopisany jeszcze, taki przeze mnie? Jaki jest twój styl może właśnie?
0: Ciężko ciężko skonkretyzować jaki jest mój styl, bo ja go bardzo długi czas szukałem i chyba wciąż go szukam. I to też jest pewnie wina takiego zalewu fotograficznego czy też bodźcowego z każdej strony w internecie, na Instagramie. I to to wygląda w ten sposób, że ja dużo... Przez ten cały czas jak fotografowałem, dużo operowałem na różnych stylach i zawsze mnie to irytowało, że nie potrafię znaleźć jednego stylu, w którym się dobrze czuję. I myślę, że ostatnio się to trochę bardziej wyklarowało. Na pewno ważne jest dla mnie pokazywanie emocji. Jest taka wyświechtana formułka, ale jeżeli fotografia nie ma emocji, to dla mnie jest to fotografia bez żadnego celu. I i trzymam się tego, fotografując zarówno rzeczy komercyjne, jak i swoje. A jak się czujesz, powiedzmy mi, podczas robienia zdjęcia? Jakie są w Tobie emocje? Ja ja potrafię krzyczeć, jak zrobię dobre zdjęcie, śmiejąc się i cieszyć się. Często wręcz wydając dziwne dźwięki. Szczególnie gdy wiem, że mam mam to zdjęcie, które chciałem mieć. Ale są też, są też takie sytuacje, w których jestem maksymalnie zestresowany i nie wiem, co z tego będzie. I dopiero w domu, jak już usiądę na spokojnie przy komputerze, przejrzę te zdjęcia, to dopiero to jest ten moment, w którym jestem już spokojny i stwierdzam, ok, udało się. No Ale są też takie, takie zdjęcia, których nie chcę robić, a muszę. I myślę, że wielu z nas się z tym boryka, że musi czasem no, jak każdy. Tak, jak każdy i i wtedy już te zdjęcia nie są przyjemnością, są tylko obowiązkiem do odbębnienia i to też są takie zdjęcia. Zresztą wydaje mi się, że cały czas tak jest, że w moim przypadku fotografowanie to jest może 30% czasu, a reszta to jest spędzanie przed komputerem.
1: Okej, czyli więcej siedzisz w postprodukcji tak naprawdę.
0: Może nie w postprodukcji, bo jednak staram się trzymać bardzo bardzo naturalnej formy obrazu, ale ale dużo spędzam przy komputerze czytając różne teksty, przygotowując się do do tematów, szukając tematów przede wszystkim, bo ostatnio coraz rzadziej wychodzę z aparatem tylko po to, żeby pofotografować na ulicy, bo już mnie to męczy i nudzi. A, a bardziej chciałbym zająć się w końcu fotografią, na która, która będzie mnie angażowała w 100%, której wyjadę i będę zaangażowany w historię. Mm-hmm. Bo no, no bo tak.
1: No dobra, to, to może to rozwijmy ten temat. Na, na czym polega to przygotowanie się? Czy to jest, masz na, na myśli jakiś background jakiegoś miasta, cokolwiek, sytuacji, może jakieś? czy, czy po prostu chodzi ci o jakieś techniki?
0: Y- Wiesz co, ten research jest wieloetapowy. Ja jeszcze nie robiłem tak dużego projektu, który zaangażowałby mnie w sposób taki, abym właśnie chodził po różnych miejscach, doszukiwał się historii, ludzi, przeszukiwał archiwa czy internet. Ja zawsze miałem to szczęście, że te tematy przychodziły do mnie. I Raz właśnie mam wspaniałego bohatera, Michael Nowicki, którego poznałem, właśnie fotografując Triatlon Miejski w Warszawie. Michael okazał się gościem, który rano zdążył przebiec półmaraton praski. Potem zrobił Triatlon na Powiślu, a potem jeszcze szedł na trening. I okazało się, że. Nie wierzę. Tak, to jest, to jest niewiarygodne. Michael ma, jeżeli mogę to powiedzieć, się nie obraził miał około 40 lat. E, więc już jest doświadczonym biegaczem, jest e, uprawia ultramaraton jeżeli mogę to powiedzieć e, e, przebieg z Londynu do Edynburgu e, a ja dowiedziałem się o jego, jego pomyśle dosyć szalonym, aby przebiec od źródła do ujścia Wisły w 11 dni i pobić tym sposobem rekord Guinnessa OK. I, I to był też moment, w którym ja nie byłem specjalnie świadomy tego, jak, jak e, mocna ta historia mogłaby być i bardzo mi zależało na tym, żeby być z nim przez cały czas, to mi się nie udało, natomiast e, czekałem na niego na, na finiszu i faktycznie facet wiesz, przebiegł, dziennie biegł, biegł po 100 km, e, waląc do tego browara z puchy. <grym> Naprawdę? Albo bez alkoholowego? Nie. Zwykłego? Zwykłego.
1: Co gość w ogóle? Skąd, skąd ludzie biorą te siły? I ty to, udało ci się to sfotografować, ten, ten moment, gdzie on tam...
0: Wiesz co, ja, ja już założyłem, że skoro nie udało mi się być z nim przez cały czas, to muszę być na, na finiszu. Mhm. E, strasznie się wtedy pogubiłem. To jeszcze był moment, kiedy w Trójmieście było paner. i nie funkcjonowały żadne taksówki, a Uber, którego złapałem, kosztował prawie 100 zł, żeby dojechać w to miejsce, a a potem jeszcze musiałem, nie wiedząc, nie mając nawet żadnych żadnych informacji, gdzie on może być w tym momencie, po prostu biegłem przez las do miejsca, w którym on miał być, on miał przybiec i udało mi się spotkać, z tą ekipę z telewizji, która, która mnie zaprowadziła i tam czekaliśmy na niego. I to są takie... Teoretycznie błahe historie, bo, bo nie, jest to, nie jest to żaden poważny temat, a, a dla mnie jest bardzo ważny, bo to jest historia o człowieku, historia człowieku, który miał swój cel i, i wykonał go w 100%. Było przy tym dużo emocji i, i wciąż pluję sobie w brodę, że nie byłem tam przez cały czas, ale utrzymujemy cały czas kontakt. Także wracając do Twojego pytania... No właśnie, bo to tak chciałem już się zapytać... Tak, no, o a propos, propos researchu... Ja, no mi te tematy przychodzą same do mnie. Natomiast często jest tak, że kiedy przychodzi mi fotografować jakąś osobę jest to zlecenie, jest to osoba, której nie znam, to bardzo zależy mi na tym, aby wcześniej w jakiś sposób poznać, na no, zasadzie przejrzenia... Jakichkolwiek, jakichkolwiek tekstów, których mogą oni przeczytać. Jeżeli jest to muzyk, to przesłuchania muzyki, bo mhm. jest to też dla mnie bardzo ważne. I już na samych zdjęciach, podczas samych zdjęć fotografujemy bardzo mało, najwięcej spędzamy właśnie na rozmowie, żeby czuć się najlepiej, żeby mhm. ta fotografia była autentyczna.
1: Dobrze, no bo płynnie przechodząc do tego, że przygotowuje się w ten sposób do, do projektów specjalnych, dodatkowych, to może jakby zdradźmy trochę, czym się zajmujesz na co dzień i jak wygląda Twoja codzienna praca, jak ona się stała Twoją pracą dzięki tej zajawce?
0: Od dwóch lat zarabiam na swoje projekty, będąc fotografem, fotosistą w programach telewizyjnych. I dzień. stało się to... Zostałem po prostu polecony. Pojechałem na pierwszy program, jeden z bardziej popularnych, szukających. (głos) I tak już zostałem tam. Jest to swoją drogą bardzo ciekawa praca. Obserwuję rzeczy, które, które nie są wyreżyserowane i są to pewne reakcje społeczne, często bardzo skrajne. Więc czuję się tam jak ryba w wodzie.
1: Jasne, no bo ty pracujesz dla jednej ze znanych polskich telewizji, można powiedzieć. Znaczy, no w Polsce i jeździsz po całej Polsce i co dokładnie się dzieje? Ty jeździsz na reportaże same w sobie, czy to są jakieś konkretne jakieś programy na zasadzie od A do Z, wszystko jest tam poukładane, czy czy jak to wygląda? Jak wygląda taki dzień z pracy może, bo to też jest dosyć ciekawe. To jest generalnie
0: bardzo ważny aspekt w mojej pracy, który bardzo sobie cenię, ponieważ lubię być w drodze, że od mniej więcej maja do, do końca roku jestem ciągle w podróży. Poznaję nowe miejsca i przy tym konkretnym programie wyjeżdżam co chwila na wyjazdy. Kilkudniowe, gdzie jestem cały czas z ekipą filmową i z naszymi bohaterami, spędzam z nimi czas, mieszkam tam i potem przejeżdżamy z jednego miejsca na drugie. Często jest tak, że, że w, ciągu, w ciągu tego okresu zdjęciowego mam, mam tylko kilka dni przerwy pomiędzy jednymi zdjęciami a drugimi i wcale mi to nie przeszkadza.
1: Okej, okay, ale to są te same osoby, to są inne osoby,
0: to jest. Ekipa filmowa się nie zmienia. Okay. Telewizyjna, produkcyjna, okay. więc. Y- Jesteśmy już po takim czasie jak rodzina, więc yy, tak naprawdę wiesz, to jest taki jeżdżący dom. Jest tak jak cyganie.
1: No, ten czycie nie będzie przemieszczał się w pytania? Mądre odpowiedzi. A więc tak, analog czy cyfra? Analog. Analog, super. Kodak czy Fuji? To już zdradziłeś? Kodak na życie. No właśnie dlaczego, powiedz mi?
0: Wiesz co, ja po prostu zawsze fotografowałem na, na filmach Kodaka i to sprawiło, że ten, wiesz, ten styl wizualny uh-huh. jest jednolity. Bardziej Ci na zdjęciach. Tak, po prostu nie lubię, nie lubię przerzucać. Zresztą ja, ja znam ten film bardzo dobrze, więc wiem, jak się zachowa w pewnych sytuacjach. A. Nie chcę ryzykować po prostu, że, że coś się Okej. Okay.
1: Dobra, pociąg czy tramwaj? Pociąg. Pociąg. Do życia. Do życia. <głos> Kawa czy herbata? Kawa. Kawa. Poznań czy Warszawa?
0: U. Poznań, Warszawa i wszystkie inne miasta. Okej, okay, dobre.
1: Chociaż oboje wiemy, że tak najlepiej właśnie pociąg chyba. <głos>
0: pociąg, pociąg, tak.
1: Dobra. Zdjęcia kolorowe czy czarno białe
0: O. Um. Zdjęcia kolorowe, ale lubię czarno-białe.
1: Okej, okay, super. Wege czy burger? Wege Burger. Wege Burger, dobra. No. I domówka czy impreza w klubie?
0: Domówka. Domówka. domówka
1: jesteś ten człowieka, który lubi się spotkać po prostu i porozmawiać z ludźmi.
0: Dokładnie, dokładnie. W klubach po prostu nie słyszę rozmów. na reklamy.
1: A więc, szanowni państwo, przed nami produkt, który który Piotr bardzo rekomenduje, poleca. Świetny do zdjęć. Piotrze, co to jest?
0: Tuż obok nas stoi fikus o imieniu Roman. Roman przyjechał do nas ze Szwecji.
1: Roman, przedstaw się.
0: Dobrze, dziękujemy. Roman się już przedstawił. Dziękujemy. Roman jest osobą, jest roślinką, która pokaże Ci, czy dobrze żyjesz. Jak mu się coś nie podoba, to odpadnie po prostu. A nie chcemy, żeby odpadł, więc zapraszamy do skorzystania z oferty Fiskusa Romana. FiskusRoman.com
1: Dziękujemy Fiskusie, dziękujemy Romanie za za przybycie. Dzięki Roman. A my powracamy do naszej audycji. Jest historia zajawki, potem zaczynasz na niej zarabiać, e, pojawiają się pewnego rodzaju emocje. E, no i w te emocje właśnie e, chciałbym troszkę znowu wejść. Czyli powiedz mi, co dostrzegasz w ludziach, w obiektach, które fotografujesz? Co sprawia, że na przykład chcesz zrobić konkretne zdjęcie tu i teraz?
0: E, wiesz co, to, to się składa na to wiele czynników. E, i te fizyczne jak światło, które mhm. bardzo lubię, światło. Bardzo lubię światło i bardzo lubię światło w miejscach, gdzie tego światła nie ma. A co do konkretnych osób, to to ciężko opisać. To jest po prostu wyczuwalne. Często komuś źle z oczu patrzy, ale dobrze wychodzi na obrazku. A a czasem po prostu po kilku słowach już możesz stwierdzić, że to będzie osoba, która będzie się dobrze fotografowała. Serio jesteś tak w stanie stwierdzić? A ty nigdy nie podrywałeś dziewczyny w ten sposób.
1: Aha, okej, okay, dobra. No nie, jakoś nie zdarzyło mi się w sumie, bo od niedawna fotografuję. Yy, ale no... ma to sens. <grym> dobra, yy, okej. Okay. A powiedz mi, jeżeli... Jest, jeżeli... Dobra. Yy... Kiedy są te momenty, że czas zaczyna ci płynąć szybciej, przestaje zwracać uwagę na otoczenie i jesteś tylko ty i aparat?
0: To są momenty, w których deadline jest za dwie godziny do wysłania zdjęć, a ja wciąż nie mam gotowego materiału i wtedy budzę się po tych dwóch godzinach i przedłużam te terminy. No i są to momenty, w których po prostu jestem w takich miejscach, które na tyle mnie angażują, że i tak nie nie, nie dostrzegam po prostu tego, co się dzieje dookoła. I i, i nawet aparat nie jest specjalnie ważny, bo ten aparat jest po prostu przedłużeniem mojego oka. Więc nie, nie skupiam się na samym fotografowaniu, co po prostu na gapieniu się, bo, bo uwielbiam się gapić na wszystko, uwielbiam się zagapiać mm-hmm. i wgapiać.
1: Ja też tak mam czasem, właśnie, że tak um, popatrzeć się i czasami ktoś się mnie pyta, o czym myślisz? Ja mówię o niczym. Już. Jakby ludzie... Okej, okay, jasne. Jakby... Ale my umiemy myśleć
0: o, o niczym. To jest, jest generalnie bardzo przydatna umiejętność. Ale zanika. Czy nie zanika? Pewnie z demencją nawet wzrasta.
1: Okej. Okay. Mam nadzieję, że jednak nie, nie będziemy mieli demencji. Jakoś tam będziemy funkcjonować. Natomiast y, zastanawiam się jeszcze, czy miałeś momenty zwątpienia w swojej
0: karierze? Mm, ciężko to nazwać karierę, ale y, no mam, mam teraz cały czas właściwie. Ten aparat jest. Y, jest częścią mnie, a jednocześnie mi nie wystarcza już. Nie mam już ochoty robienia zdjęć codziennie, bo nie widzę w tym często sensu. I jest taki po prostu zalew, zalew tej fotografii wszędzie, tej fotografii, która no prawdopodobnie dla każdego jest w jakiś sposób ważna, ale z drugiej strony jest po prostu niczym, jest po prostu taką szarą masą i nie chcę po prostu dokładać kolejnej cegiełki do takiej bezsensownej nadprodukcji fotografii. Strasznie dziaduję teraz, co?
1: Nie, no czemu?
0: Ale przyszłością jest po prostu mieszanie tych wszystkich sztuk wizualnych. Nie wiem, czy to jest przyszłość, właściwie się dzieje cały czas. Bardzo zależy mi teraz na tym, aby... Oprócz tego wgapiania się, słuchać, i, i chciałbym po prostu tworzyć wizualne historie, audiowizualne historie, wykorzystując obraz ruchome, dźwięki i fotografie, i z tego tworzyć historię. I. W... Ja, ja zacząłem zarabiać na fotografii w wieku 16 lat, i wtedy wydawało mi się, że jak zarobię 500, to jest już kokos ogromny i mogę robić wszystko. Teraz już tak nie jest. I i był taki moment, w którym prawie cały rok spędziłem na zdjęciach do różnych programów, nie mając w ogóle czasu na na własną fotografię. I to wtedy był taki kryzys, w stylu wyjeżdżam na dwa tygodnie i zostawiam aparaty w domu i, i nawet o tym nie myślę. Ale się nie udało. Wziąłem jeden.
1: I wyszło z tego jakieś ciekawe zdjęcie?
0: Jak zawsze. Ma, masz takie
1: swoje ulubione, powiedz mi, w tej swojej historii? Takie zdjęcie, do którego uwielbiasz wracać po prostu pamięcią?
0: Hmm. No, to są te fotografie, na które najczęściej patrzę. Z książki właśnie. Mhm. Jest fotografia mojej babci. Bardzo intymny portret. No, jest fotografia mojej przyjaciółki Alicji, którą wrzuciłem do wody. Do rzeki w nocy i jedyne światło, jakie mieliśmy, to był księżyc, więc stałem nad nią tylko kilkanaście sekund, naświetlając klatkę. O wow. I no, nie mogę się przestać wgapiać na te zdjęcia. To są fotografie, które zrobiłem, których zrobiłem wydruki. Duże, bardzo duże wydruki. I nie wiem, co mam z nimi zrobić, bo przecież ich nie pokażę przed premierą, przed... Przed premierą książki. A przy okazji, takie też było założenie, żeby te fotografie nie były nigdy w formie cyfrowej. Żeby one właśnie nie trafiły do tej takiej instagramowej masy, żebyś nie mógł przeskrolować tego tej fotografii, żeby ona zniknęła. Mm-hmm. I, i, I stąd też chyba zamysł w książki, abyś po prostu, wiesz, po pięciu latach mógł wejść na, sprawdzić stronę 30, stronę 15 i te fotografie zawsze tam będą. I... Ale nie mam w sumie ulubionej fotografii, teraz jak się tak zastanawiam. To, to jest to ciężkie, jest to bardzo ciężkie. To fotografia codziennie, codziennie jest jakaś nowa. Wiem, powiem to, co mówią wszyscy. Moją ulubioną fotografią jest ta, którą zrobię jutro.
1: A Nice one. <grytanie> Dobre. Czyli oprócz tego, że jutro zjesz banana, to z- zrobisz najlepszą, ulubioną fotografię.
0: Tak. Dzisiaj mm. już zjadę banana dzięki Tobie.
1: Nie ma za co. Piotr to jest człowiek, którego można też spotkać, jakby ktoś nie wiedział, jak to wygląda, to to jest człowiek, który będzie szedł prawdopodobnie z bananem. Albo go zjadł, albo będzie
0: już wyrzucał skórkę. Albo będzie w kieszeni wystający.
1: Dokładnie. I jesteś też jedyną osobą, która myje banany, którą znam. Powiedz mi, jak to się wydarzyło w ogóle. W sensie, nie nie jest o tym ten podcast, ale może to wytniemy, może nie, ale to jest dla mnie niesamowite.
0: Słuchajcie chłopaki, słuchajcie dziewczyny, mycie twojego banana jest bardzo ważne, szczególnie przed jedzeniem, Więc yy, ja zawsze staram się mieć czystego banana.
1: Yy, Polecam Piotr, Piotr Matej. Matej. <laughs> Dobra. Yy, słuchajcie, czy, czy masz coś, co jeszcze uwielbiasz i lubisz, e, lubisz e, a czujesz do tego ten taki drive, tak, tak jak masz to na przykład z fotografią?
0: Uwielbiam muzykę mimo tego, że mam całkowicie gumowe ucho e, uwielbiam jazz dzięki, dzięki mojemu ojcu e, i od ponad roku pomagam przy organizacji koncertów jazzowych w Spotify, zapraszamy na Jazz State co środę i to są właśnie te momenty, w których ja tam przychodzę bujam się na krześle krzyczę, tupam nogą i, i krzyczę właśnie podczas robienia zdjęć to jest... To jest... U mnie bardzo, bardzo częste zjawisko wtedy. Muzyka, muzyka jest bardzo ważna dla mnie. Niezależnie czego słucham, zawsze się do tego bujam i gibam.
1: Kurczę, fajnie, no. Słyszałem dopiero niedawno o, tym, o Spotify i że tam się takie rzeczy dzieją I nawet chciałem pójść, to teraz proszę. Może wynajmę nawet o, o, tego kogoś, kto... Zapraszamy. Naprowadzi. Jazz. 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 Myślę, czy coś tutaj możemy jeszcze mocniej poruszyć, Piotr? Chcę, chciałbyś zaakcentować coś jeszcze?
0: z tym jazzem to jest tak, że ja miałem to szczęście, na szczęście, <grych> że z jednej strony miałem ojca, który, który właśnie pokazywał mi te klasyczne utwory, a z drugiej miałem 15 lat starszą siostrę, która pokazywała mi MTV, więc nie zamykam się na żaden, na żaden gatunek muzyczny, oprócz disco polo, E, natomiast z tym jazzem, kurczę, jakby ten jazz żył ze mną, bo oglądaliśmy dużo polskich filmów, gdzie, gdzie były kompozycje komedy chociażby mhm. I, i potem e, ojciec codziennie przynosił mi jakąś nową płytę i słuchaliśmy jej razem, jadąc samochodem do szkoły. Było jeszcze kiedyś takie coś jak Radio PIN z Maćkiem Ulewiczem, to sonewrati. Co jest jeszcze takiego? Uwielbiam jeść, no. Uwielbiam jeść.
1: Kuchnia jakaś ulubiona?
0: Moja. Autorska? Autorska, tak, dokładnie. Taka, w której nikt mi nie przeszkadza i w której mogę zrobić normalnie jajowę na mleku.
1: Zapraszamy w takim razie do mieszkania Piotra. Mieszkanie jest na poddaszu.
0: Zapraszamy. Jest tam no. bardzo ciepło. <głos> jest ciemno. Nie, jest bardzo jasno. O, mówię w nocy. Światło jest bardzo ważne, słuchaj. A w nocy? w nocy też jest jasno, bo mam okna z góry, więc księżyc jak świeci, to świeci mocno. Wiesz, ta energia księżycowa. No tak, Taichi.
1: Więc <grym> <grym> słuchaj, kim się inspirujesz? Czy masz jakieś osoby, które, które sprawiają, że płoniesz po prostu?
0: Mm. Nigdy nie miałem takiej specjalnie osoby, która była moim superbohaterem. Nie, no był. jest Moim superbohaterem, superbohaterem wciąż jest mój ojciec, mm-hmm. który w wieku 60 lat poszedł właśnie na czwarty kierunek studiów na historię filmu. Jest tam z moimi znajomymi i daję sobie radę. Ale, ale nie ma. Nie, nigdy nie, nie miałem takiego, takiej osoby, za którą podążałem ślepo i chciałem ją naśladować. Muszę za to wspomnieć, bo wczoraj rozmawiałem o tym, że jest taki osobnik, jest taka osoba Maciej Moskwa i to jest takie chodzące dobro. To jest fotograf z Trójmiasta. Nie wiem, czy mogę o nim powiedzieć, że to jest fotograf wojenny. Jest po prostu tak dobrym człowiekiem. Polecam sprawdzić jego pracę, polecam kupować od niego pracę, ponieważ w tym momencie Maciek jest, jak dobrze myślę, w Syrii pomaga swoim znajomym, aby ich stamtąd wyprowadzić, bo jest tam po prostu w tym momencie konflikt i oni są najbardziej zagrożeni. I to jest właśnie taki człowiek, który tydzień temu wziął pożyczkę, wybrał wszystkie swoje oszczędności, poleciał do Syrii i nie wie konkretnie, czy mu się uda pomóc, ale ale wierzy w to. I to jest dla mnie chodzące dobro. Nigdy nie widziałem lepszego człowieka.
1: Okej. Nie słyszałem, ale brzmi naprawdę Mocno. Piotr, gdzie chcesz iść tą swoją zajawką dalej? Masz jakiś jej kierunek? Jesteś w stanie ją powiedzieć, że czujesz, że albo to chciałbyś po prostu z nią zrobić?
0: no Myślę, że tak jak każdy mamy to marzenie, żeby twoja zajawka była twoją pracą i żeby nie stała się tylko pracą. Ja... Kurczę, najbardziej to chciałbym cały czas żyć z tym aparatem, móc się z tego utrzymywać, móc robić wciąż fotografie, nie chciałbym oślepnąć, bo, bo to byłoby najgorsze. Nie, wtedy bym chyba nie przeżył. Wtedy bym musiał nagrywać podcasty.
1: Ale właśnie, jak, jak, jak nie zdjęcia, to co?
0: Jak nie zdjęcia, to, to nie wiem. No wyjadę gdzieś do Ameryki Południowej, będę pracował w hostelu. Żartuję oczywiście, no bo po prostu nie wyobrażam siebie bez, bez aparatu, bez, bez obrazka, bez... Yy, po prostu łażenia wszędzie, bez obserwowania, bez nasłuchiwania. Ja nie potrafię siedzieć w domu, nie potrafię siedzieć w jednym miejscu, bo wtedy po prostu dostaję kocio i i źle się to kończę.
1: Dobrze. Słuchaj, czy jakieś rady dla przyszłych ludzi, tak już na koniec? Ludzi do przyszłych ty, ludzi, że do dobrze
0: ludzi. i zawsze w lewo, nigdy w prawo.
1: <laughs> Okej, okay. a jeżeli chodzi o, o zdjęcia, zawsze... Oj, zawsze ja, Kodak. Zawsze Kodak,
0: się... zawsze Kodak, tak. A ja lubię na Fuji robić zdjęcia. Poko, bez piny. <laughs> Czyli <laughs> jeszcze się lubimy. Jeszcze się lubimy, cały czas. Ja uważam, że po prostu... Trzeba cały czas fotografować. No, nie, nie liczy się, czym się fotografuje, czy to jest komórka, czy to jest aparat analogowy za 5000, czy za 100 zł. Trzeba fotografować, trzeba zmieniać te wspomnienia. Znaczy, zmieniać, wróć. Łapać wspomnienia, i trzymać cały czas i, i pokazywać po tym bliskim. No, fotografia to jest coś takiego, co zawsze będzie w tobie żyło. Yy, I zawsze po prostu. Będziemy chcieli je oglądać. Mam taką nadzieję, przynajmniej.
1: Super. No i tego Ci Piotr życzę. I co, na sam koniec, co, bardzo dziękuję. Naszym, e, Piotr, naszym gościem dzisiaj był Piotr Matej. E, człowiek, artysta, fotograf, e, jazzman.
0: Nie, 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 tylko nie artysta. <laughs> Jezu, mam nadzieję, że nie przydziadowałem z tej nie zanudziłem. E, nie wiem, czy to słychać, ale strasznie się stresuję i... Okay. i biorąc pod uwagę też, jakie osoby były przede mną i będą po mnie, no... Nie przesadzę. Pola, Wojtas... Bardzo Was lubię. Super, dziękujemy.
1: No i co? No i Zapraszamy do odsłuchania. Zapraszamy. A teraz już na sam koniec. Bardzo dziękuję za odsłuchanie kolejnego odcinka podcastu Zwykli Ludzie i Zwykłe historie". Zapraszam do komentowania, pisania na Instagramie Paweł Brzuska i w kontakcie. Pozdrawiam.
0: Do za.